3: Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy tenemos un poco de tertulia sobre podcast de ciencia. Hola, bienvenidos a la Sunecracia. Pues este este mes os voy a presentar un podcast temática Basándome también en la... Siguiendo la estela de, de lo que está haciendo la Asociación Podcast este mes, que está hablando de podcast de ciencia, pues digo, pues yo también voy a hacer una, un debate con, con gente de ciencia y como yo no sé mucho de ciencia, pues invito a otra gente que sepa ciencia y así ya sabéis que yo invito gente y me hacen el programa y luego yo me dice que es muy chulo, me lo dicen a mí. Así que hoy vamos a... Como ellos no saben de qué van a hablar, yo tampoco, yo nunca me preparo cosas, vamos a improvisar un poco sobre temas de ciencia y podcast que ya seguro que van sacando temas sin parar lo que les cuesta, los tipos de, de podcast de ciencia que hay si, si tienen mucho éxito, si cuesta si no, bueno, estas cosas que, que los científicos seguro que se sacan de la manga acaban hablando de agujeros negros y, y yo les dejaré que hablen mucho ¿Y quién tenemos hoy aquí? Bueno, pues vamos a empezar primero por, por los oyentes. Tenemos un oyente hard, como es Raúl de la Puente, alias Doctor Genoma. Buenas, ¿cómo estamos?
0: Hola, muy buenas.
3: <ríe> eh, que nos vas a decir un momento tu titulación científica, y así me ahorro yo la vergüenza de no hacer, saberlo.
0: <ríe> ¿Mi titulación científica? Bueno, bueno, no sé. Tengo que ir un momento a la pared a mirar, a ver.
4: Uy, uy,
0: uy. Está, está sí, Sigue colgada, vale. Pues sí. <ríe> Eh, soy doctor en biología molecular y biotecnología, especialista en genética y, bueno, todo eso lo que hay detrás, pues, bastante de ciencia, bueno, digamos que de genética bastante, sí que sé. Uh -huh. De ciencia es demasiado decir.
3: Bueno, pero de podcast también y hasta aquí estamos hablando de podcast y de ciencia.
0: Ah, eh, sí, es que ese es mi otro doctorado, que lo tengo que decir luego,
3: pero bueno. Doctorado en podcasting, muy bien. Es creador de la página lapodcastfera.net y de la asociación Asspot, de la Junta de la Asociación, que es la Asociación de oyentes de Podcast. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a mi colega y a Anaís. Buenas, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
3: Y cuéntame cuéntale a, a la audiencia... ¿A qué se debe? ¿Cuál es tu, tu cometido aquí? ¿En ¿Qué, qué, qué, qué trabajas? ¿Qué estudios tienes que tenga relación con, con la ciencia?
4: Bueno, yo trabajo en el entorno científico, no tanto haciendo ciencia, sino buscando los recursos para que otros puedan hacer ciencia, lo cual en estos son momentos complicados para estar cometido. Yo trabajo fundamentalmente con financiamiento internacional. Mi formación es, yo soy químico de formación, hice el doctorado en física, pero en este momento me dedico únicamente a montar propuestas para que lleguen fondos europeos a nuestros científicos españoles y puedan seguir trabajando. Uh
3: -huh. Y por parte eso por parte de Madrid, ¿por parte de podcast? <risa>
4: <risa> bueno, por parte de podcast, en fin, eh, he ido saltando de alguno a otro y creo que únicamente de forma más o menos estable ahora estoy en Trending Podcast, que yo sepa, y bueno... Oh, ya bastante tiempo, algunos sepa. participantes... No, no tan despedido, ¿no? Ese
3: que, yo, ese que yo sepa ha sido muy raro, el que yo sepa.
4: Sí, uno nunca sabe si está por ahí contado en alguna otra cosa.
3: Ah, vale, muy bien. Sí, bueno, estás ahora en la Asociación Podcast, para quien lo sepa.
4: También, ciertamente, ciertamente. Es que todavía no nos han hecho aquí la coronación y yo ya me había planteado comprarme mis tacones y mi, y mi bandita de Miss Tesorera de la Asociación 2014.
3: <risa> bueno, quien tenemos hablando con relación con la Asociación Podcast, tenemos al anterior presidente, señor Quique Silva, buenas, ¿cómo estamos?
5: Muy buenas, una, que pasa?
3: Eh, lo mismo que los demás, eh, estudios y, y cosas relacionadas con ciencia, por favor.
5: Venga, yo soy el primero que no, que no es doctor, ¿vale? Parezco Wallowitz en, en Viva Theory. Eh, yo soy licen, licenciado en química y licenciado en bioquímica. Eh, porque me aburrí en su momento. Eh, o sea, me aburrí. Eh, quería seguir estudiando, había, había acabado química y bueno, había estudiado otra carrerita. Y actualmente pues trabajo como técnico de sistemas informáticos, para que tú veas como la vuelta que da la vida.
3: No, no, la vuelta que da Rajoy. Sí, sí.
5: También. Exacto. Sí.
3: Y lo mismo, ¿eso por parte de Madrid, por parte de podcast?
5: Pues por parte de podcast, eh, actualmente, bueno, eh, sigo en Trending Podcast, que es un proyecto que empecé yo con Joaquín García en, en 2010, en el que ahora, por ejemplo, está Naiz, como he comentado antes. Y aparte, pues, mi, mi podcast, digamos, eh, bandera, que es La Guardia 2.0, que es un podcast de ciencia que vamos a cumplir ahora ya... Eh, pues a ver, que... Los cinco añitos, ¿no? Sí, cinco uh -huh. añitos vamos a cumplir en un par de meses o tres.
3: Con premios de asociación y muchas cosas, ¿no?
5: Sí, un bitácora.
3: Un bitácora, es verdad, no me acordaba un bitácora. <risa> Pero bueno, eso porque hay uno que se llama ahí Javi Guardilla, que es el, el premio mayor. <risa> Ahora que has dicho Trending Podcast, varias veces me he acordado de que Raúl se ha olvidado decir que él está en Trending Ciencia. Luego hablamos Correcto, de
5: esto. cierto, cierto.
3: ¿Y quién tenemos aquí para rematar el, el show de hoy? Tenemos a los chicos de Paciencia Nostra, tenemos a Dani y a Marius, ¿cómo estamos?
2: Todo chicos, gracias. Gracias por joder, de chicos, duelo, sí, o sea. muy bien. Tampoco somos doctores nosotros, somos licenciados y con una sola carrera ya. Hay gente que quería seguir estudiando, nosotros dijimos ya que ya había basta. Yo soy Dani, soy biólogo, yo soy Marius y soy físico.
1: Y por parte de podcast... Um, bueno, nosotros venimos de la radio local, tenemos un podcast que se llama Paciencia Nostra y hace cinco años también. Y ahora, este último año, hemos estrenado Paciencia Nostra, versión original subtitulada, que es en castellano. Y sí, hemos, está, ¿eh? colaboramos con muchas con muchas cosas: con
2: radios y periódicos. La sí. vida no da, no da ya, no da. Y, no da. Sí, la vida no nos da
3: más. Paciencia Nostra también tiene algún premio, ¿verdad?
2: Sí, hemos ganado el premio Mejor Programa de Radio Local. Eh, la radio local en Cataluña está fatal, como podéis ver. Y quedamos finalistas en otro premio. El que daba dinero, el que el, que el primero ga ganaba dinero, ese quedamos finalistas y no lo ganamos. El que era una estatuilla fea, ese sí que lo hemos ganado. Pero bueno, pero pero contentos, estamos muy contentos. Claro que sí.
3: gustaría la gente eso, ganar premios. Cuando habéis dicho, yo soy biólogo, yo soy tal, y, lo, y somos, yo pensaba que os habéis preparado una intro en plan, capital, planeta, ¿sabes?
2: Juntos somos... <risa> No, pero casi, eh, podríamos, <risa>
3: podríamos.
1: Pero sí, ya estamos muy sincronizados, pasamos demasiado tiempo juntos.
3: Bueno, ya, eh, bueno, pues no tenemos aquí al Capitán Planeta, pero sí tenemos los, los Power Rangers reunidos de la ciencia. Yo no, aquí estáis diciendo, oh, yo solo soy licenciado, joder, pues yo no, mejor no digo que solo tengo la FP. <risa> pero
2: no, oye. Pues a nosotros somos de los que nos engañaron con que teníamos que hacer una carrera.
4: Eh, ¿vale, ¿No? <risa> eh, eh, perdona, perdona, doctorado en teoría. O sea, porque yo soy del lado teórico. Si hablamos de engaño, lo mío fue una estafa. Uy, God, <risa> una burbuja inmobiliaria, ¿eh?
2: <risa> Hombre, la burbuja
0: sabía que, que
3: eh, no la
4: conoce. Sabía Totalmente. Yo
3: que tenía que mucha calor. Así que, bueno, si queréis empezar por ahí el debate, vuestras quejas y sí. esto se lo enviaremos, cortaremos este cachito, se lo enviaremos a, a la Moncloa.
0: <risa> por favor.
3: O, o bueno, directamente empezamos por, por Artur Más, ya que hay aquí varios de Cataluña y empezamos ya en escalón. Así que, bueno, no sé cómo vais el tema ciencia relacionados con los podcasts. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere empezar?
2: Vengan. Bueno, mira, yo empiezo. Yo soy Dani. Yo creo que mmm, es un tema que... O sea, los, los podcasts de ciencia... Hay pocos, me parece a mí. Me gustaría que hubiese más. Porque la mayoría de los, los que los hacemos venimos de ciencias. O sea, hay muy pocos periodistas que se atrevan, ¿no? Sí que hay periodistas que pueden hacer podcasts de deportes, de política, de economía... Pero yo creo que en el tema ciencia solo nos atrevimos los nos atrevemos los que venimos de ciencias y quizás estaría bien que hubiese más variedad eh, también así quizás llegaríamos a más gente.
3: Y no tenéis por ejemplo esta, esta pregunta se la paso aquí que así vamos un poco rolando el balón eh, nunca tenéis ese miedo de que decidáis algo y aparezca el típico sabiondo. no no esto no es así porque según el no sé qué dijo no sé cuánto que esta teoría no <risa>
5: nosotros de hecho tenemos una sección en el programa para eso para pedir perdón por la pata que solemos meter de, de una vez a otra porque eh, en este caso en, en, en la guardilla somos cuatro personas relacionadas con la ciencia pero por ejemplo no hay ningún físico y nosotros lo debemos atrever con la física entonces es normal que muchas veces metamos la pata Raúl algunas veces nos ha corregido cosas de, de genética ¿vale? pues yo estudié el, el, lo que era el segundo ciclo de bioquímica pero tampoco se metía tan en profundidad como se puede meter un, una persona que realmente se dedica a ello. Pero nosotros miedo a meter la pata, no. Siempre y cuando después, si alguien te lo dice, eh, mitad, mira, pues sí me he equivocado o, o esto, mira, yo pensé que era así, o directamente me tiro a la piscina a ver qué salía, que a veces me, nos ha pasado. Y, y yo no tengo, yo en ese caso, en ese tema no tengo problema con mira, si meto la pata, tampoco pasa nada. Evidentemente tampoco voy a hablar de una cosa que no me haya preparado absolutamente nada pero, bueno, hay veces que hay que improvisar un poco y incluso durante el propio podcast, nosotros eh, no tenemos un guión tal cual tenemos una pequeña escaleta con los temas pero después ah, ¿no? la conversación ¿Qué acaba ¿Qué, ¿Qué va? ¿qué va <risa> <risa> Entonces, claro la de vez en cuando la conversación sale por unos derroteros en los que al final te tienes que meter en algún barrizal que otro, y bueno, si te equivocas pues después rectificas y ya está ya no
2: Nosotros todo... tenemos guión y... <risa>
5: Sí que tengo que decir que yo creo que es una de las cosas que más nos asustaba
2: yo creo que al principio, de no ser muy precisos y muy exactos, sobre todo también cuando empezamos a colaborar en radios grandes, porque te escuchan entonces miles y centenares de miles de personas y decíamos... Hostia, si decimos algo que no es exacto, pero vemos que, claro, lo que no. La joya. no, pero <risa> que tampoco no hacemos, o sea, tú puedes decir algo erróneo, pero como eres más o menos del sector, no dirás una gran burrada, ¿sabes? O sea, no dirás que humanos y, y dinosaurios convivieron, igual te equivocas de algunas cosas, pero que solo lo pillan cuatro, entonces yo creo que lo cortas es muy, muy superior a, al pequeño error que puedes cometer y de hecho realmente la gente, a ver, alguna vez hemos recibido alguna queja o alguna crítica pero muy poco, ¿eh? nos hemos rebajado bastante que igual es un error, pero yo creo que hablamos desde el desconocimiento a veces cosa que no es muy recomendable, es un sitio desde el que no se tiene que hablar, desde el desconocimiento.
3: Y Raúl, como oyente hiper activo e interesado en temas de esto y podcast que seguro que tienes, luego me dices más o menos una lista de los que tienes de ciencia y así apunto yo también
0: Tú, <ríe> ¿Tú estás cuando, loco ¿Estás loco? <ríe> si quieres una lista, madre mía. Sí, pues te lo bueno,
3: diré, yo... Pues cuando escuchas tú estos podcasts, ¿eres de los que están? No, no, esto me lo apunto y luego le comento, te lo ha dicho mal.
0: <ríe> no, no, qué va. Lo que pasa que, a ver, los científicos tenemos esa espinita que es que somos muy rigurosos. Los que solemos trabajar bien en ciencia y tenemos publicaciones y tienes una trayectoria de doctorado, etcétera pues tienes ahí pues el instinto ya de rigurosidad metido en el cuerpo, que no es una cosa que, que vayas a voy a ver si dicen algo y la apunto y luego se lo digo. No. Lo que pasa que es muy normal lo que ha dicho que por ejemplo, que a ver, los que tratan podcasts multidisciplinares y, y no son especialistas en los temas, se nota muchísimo que, que pues, hay errores y bueno. Se intenta corregir, yo se lo mando por DM o por email si hay algún algún fallo gordo, ¿sabes? Por ejemplo, me acuerdo muchísimo que, que yo estaba en el coche un día escuchando la biblioteca de Alejandría, viaje largo, ya veis, ¿no? Y, y de esto que estás conduciendo y, y no estás muy atento a lo mejor a, a todo lo que dicen, pero de esto que, claro, escuché un, en un momento porque los virus son todos ARN y hago yo, ¿cómo? Or? O sea, de esto que te, te suenan las campanas No puede ser, ¿no? Es lo que dices, pues, no puede ser. Dice, pero va, son cosas que, que te suenan en el momento. Hay muchísimas otras que de la guardilla cuando luego han estado diciendo al programa siguiente, el perdón por haber nacido, dices, pues mira, no me he enterado, pero sí es verdad que han tenido ese fallo. Pero no es una cosa que realmente los oyentes vayamos buscando porque ya se agradece mucho que que se divulgue la ciencia desde
2: un podcast. Pero mira, es por fácil. ejemplo, yo el, esta semana que estaba Mark Zuckerberg en Barcelona, eh, hablaba de que quería conectar a, claro, él decía, a un billón a un billón de personas. Y medios de aquí, claro, lo tradujeron como un billón en lugar de mil millones. Y dije, Realmente el tema de, del periodista que ya no sabe cuánta gente... Yo entiendo que no pueda saber cuánta gente exacta hay en el planeta, pero... Saber que no hay un billón de personas te puedes hacer una idea, ¿no? Puedes, puedes no saber que son 6.000 o 7.000 si hemos llegado a los 7.500 o no. Y esto pasó esta semana y, no, no, y la periodista todo el rato diciendo que quería conectar a un billón de personas. Y claro, estos sí que me parecen errores garrafales porque ya son de un de una magnitud que ya no es un pequeño error de, qué sé, de que te equivocas de 100 años, de que dices, hablas de una molécula que, que no es exactamente como dices. Entonces hay errores muy graves. Yo creo que estos ya nosotros ya no los cometemos. Sí que hay otros que un científico que sabe mucho puede decir, hostia, esto no es precisamente así. Pero vean, bueno, ya son más de matiz. Yo
1: aquí tengo una pregunta para Raúl. Raúl, ¿puedo hacerte una pregunta? Dime, ¿Tú dime. Tú cuando publicabas, por ejemplo, o oh, no pues, sé. O sea, sí, cuando artículos, noticia, un artículo, sí. Uh -huh. Sí. Y salía la noticia en algún medio, ¿cuál era tu nivel de indignación si había un error? Esto es una cosa que me pregunto muchas veces.
0: ¿Te refieres a decir si hay algún error que hago? No,
1: no que, 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 que a veces los científicos eh, uh -huh. se indignan porque ah, sí. de... hace... ¿De dónde viene esto? ¿Por qué este, este...
0: Yo creo que hay un, un exceso hasta de rigurosidad, ¿no? Sí, puede ser. Mira, me pasó una cosa muy curiosa, y esto os lo cuento casi por, por. es una anécdota, pero es muy exclusivo, porque es algo que lo he guardado en secreto. Pero, ¿os recordáis hace un, no sé si fueron cuatro o cinco años, cuando salió que se había secuenciado el genoma de la leucemia? Sí. Bueno, fue un grupo de investigación de cerca de donde vivo yo, que yo estoy en León y ellos eran de Oviedo, ¿vale? Y claro, salió el titular y lo primero que hicieron fue sacarlo en la televisión. Ya llegamos a un punto que toca mucho, porque la televisión llega a muchos, llega a mis padres llega a los amigos, llega a las abuelas del pueblo, ¿vale? Y hay una cosa que yo, en cuanto a genética, siempre lo digo. Enfermedades no tienen genoma, ¿vale? Es una cosa que, 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 es, que es que la gente que lo tiene que entender. Simplemente no es una cuestión de rigurosidad, es una cuestión de hecho, de, de, de definición de palabra, de... a ver... Es, es tratar una palabra, no es una cuestión de decir, oh, es que macho, ya estar metiendo el dedo en la llaga, no sé qué. No. Pasó que me puse en, eh, en contacto con el comunicación con la, el gabinete de prensa del CSIC y se sí, lo comenté sí. al chico. Se lo comenté y le dije, oye, mira, pasa esto. Yo no quiero ser demasiado tiquismiquis con el tema, pero puede que os den una colleja. Porque esto no es así. Y le expliqué, simplemente. que Simplemente la luz leucemia no puede tener... Un genoma. Y, y claro, el chico se quedó plasmado porque es algo que en teoría deben eh, revisar los
2: científicos. Porque es una nota claro, de prensa sí. del CSIC. ¿Vale? Es que aquí, por ejemplo, hay temas de el tema periodismo, periodismo científico. Claro, a veces el, el investigador quiere promover su estudio y lo hace lo más claro. atractivo posible. El de prensa del centro aún más. Y el periodista uh -huh. aún más para venderlo a su medio. Entonces, la noticia que sale llega un momento que por culpa de todos ya no es lo que era ¿no? entonces sí, sí, sí. llega un momento que el que entre el estudio científico en papel de la revista y, y lo que sale en un medio eh, o sea está, es mucho más amarillo la noticia en el medio pero también es culpa un poco de todos, el científico que lo ha vendido de manera muy espectacular para, claro. para salir, llamar la atención, y tal, Llama la no, atención. Pues, Eso es. conseguir más dinero también de, de fondos el del gabinete de prensa que también vive de esto de que salga a su centro y el periodista que también vive de esto. Claro, claro, no.
0: Bueno, sí. pero además, a ver, esto
4: pasa.
0: Ay, perdón. Nada, lo siento, Raís, ¿eh? es que termino y ya. ya os lo digo. Lo bueno que tiene esto es que cuanto más cerca estás de, de, de la ciencia en sí, por ejemplo, el gabinete de prensa del CSIC es más cercano a los científicos que, que al periodismo en sí, ¿de acuerdo? Entonces, corrigieron la nota de prensa. No hubo ningún problema. ¿Qué pasa? Que ya el error estaba hecho porque ya había salido la noticia y al día siguiente ya no se iba a hablar del tema, ¿vale? Pero yo, por lo menos, el chico aprendió que es lo que me importa. O sea, a mí me da igual que luego, a lo mejor, mmm, haya llegado y toda la gente piense que la leucemia tiene un genoma. Bueno, mira, ha llegado. Es muy importante que llegue. Yo lo he dicho, digo, prefiero pensar en, en, en lo bueno de las cosas antes que pensar en lo negativo. Ha llegado a la gente, leches, es primer primer primera noticia de las noticias de Televisión Española, del Telecinco, me da igual. Eso es lo que es realmente importante. Lo que me importa después es que ese chico luego va a estar atento. Y ahí ha aprendido. Y punto. Estoy Y ahí con eso me, me di con un canto en los cuando me escribió y había me, me mandó el, la nota de prensa corregida, me dijo el enlace, muchas gracias, no sé qué, porque habían estado en contacto con los científicos. Hubo ahí un feedback entre todos y se dijeron que tal. Evidentemente, pues también se vio que el sensacionalismo primaba y era una noticia que impactaba más diciéndolo así así que pero bueno que, que yo estoy contento por ahora con los, con los periodistas también que he tratado también a ver mi entorno es un poco más específico yo busco periodistas pero también que sean que tengan dedos de frente no que sean sensacionalistas no leo la prensa muchas veces en Twitter pongo eh, ciencia tecnología prensa pero de forma irónica porque lo pongo para que vea que la, la, las cagadas que hay veces que ponen los de, de prensa nacional. Que, que es para La Gente que me conoce sabe que muchas de las cosas que pongo por Twitter luego tienen un trastoque irónico. <risa> Pero bueno. Uh
3: -huh. Anaís, ¿qué es lo que querías decir?
4: Bueno, yo justamente quería comentar en, en, en el tema en el que estaban justo antes. El tema de la sensacionalismo en la ciencia es tan importante que tenemos toda la revolución que hay en este momento, por ejemplo, en la comunidad científica norteamericana con respecto a a estas grandes revistas ¿no? que muchos científicos están bueno, deseando y haciendo todo lo posible por publicar por todo lo que implica y que hasta cierto punto se ha logrado encontrar una cierta correlación que no necesariamente implica causalidad entre el nivel de sens sensacionalismo del título y la posibilidad de publicar en según qué revistas. ¿no? Y quizás es, es el mayor problema que tiene la divulgación científica el cómo en el momento en que vuelves atractivo un tema evitas ser muy riguroso y puedes caer en, en simplificaciones un poco absurdas. Yo no soy particularmente buscadora de errores en ningún caso, porque es una cosa que no, no, me, no me agrada, no me gusta, no más mínimo. Quizás soy muy exigente cuando el público es más joven, cuando las cosas están más orientadas a niños o adolescentes. Soy muy crítica porque considero que bueno un concepto erróneo a esa edad probablemente permanezca, ¿no? Si eres un adulto, pues bueno, tienes otros recursos a lo mejor para para contrastar, tienes ya más formada tu opinión, incluso tu opinión científica o, o cómo enfocas un, una información. Pero bueno, los niños, no, entonces no sé, soy bastante más dura con la gente que se dedica a hablarle a, a la gente más joven y dice cualquier burrada acerca de ciencia. No sé. Y especialmente estadística, o sea, digamos, mi, mi tema, a lo mejor lo que me ha servido la sangre para mí es la estadística
3: normalmente. Es curioso que habláis de, o sea, por lo que estás diciendo es todo lo contrario a un, hablando de, podcasteramente, ¿vale? Pongamos oyentes de podcast de ciencia que son muy pocos haters los, los, los de ciencia porque tú te vas a cualquier otra temática y saltan a la mínima, cual que se hayan equivocado de que el botón del móvil le da color redondeado en lugar de cuadrado y van a, a, a de huello, y en cambio en ciencia decís que habéis visto cosas así un poco bastante grandes, pero bueno, preferís no callar porque porque bueno, porque bueno es un bien de, que, que hace a la, a la humanidad y entonces yo quiero preguntarle también a Quique Silva, ¿tú crees que el podcasting está beneficiando a divulgar la ciencia ya que en radio yo me harto de dar al dial y no consigo escuchar nada de esto?
5: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Eh... El ejemplo, bueno, aquí está la gente de Paciencia La Nostra, estamos nosotros, y ahora después hablaremos de más podcasts que escuchamos. Pero en la radio, no, voy a, no me refiero a locales, ¿no? como, como en el caso de, de la gente de Paciencia La Nostra o incluso nosotros ahora, sino la, las radios convencionales grandes, mmm, si han tenido algún programa de ciencia fuerte, se lo han cargado ellos mismos, como pasó hace poco con Partiendo de Cero, en onda cero. Y realmente no suele haber... Es que se busca, es lo que estaba comentando, se busca mucho más el, el sensacionalismo en la noticia, en el titular. Y, y yo creo que con, el, con los podcasts tienes la ventaja de que sabes que te va a hablar gente, en nuestro caso, de una manera llana y quizás a lo mejor un poco eh, gamberra, ¿no? Pero te va a hablar de algo que sabes y sabes que, vas, que te va a divulgar ciencia y que te vas a enterar, más o menos... Y, y eso no lo encuentras en la radio en la radio comercial, ni en la televisión. Eh, yo A mí se me, se me cae la cara de vergüenza cuando veo los programas especiales que hacen en la BBC de ciencia y, y que aquí no haya nada parecido, que lo más parecido durante muchos años que hemos tenido es redes y ya ni eso. Entonces, eh, el podcasting sí ayuda a, a llegar, sobre todo a, bajo mi punto de vista, llegar a gente que en principio quizás no tenía interés por la ciencia, pero en el momento que se lo explicas de una manera amena, eh, si después ya quieres aprender más hay podcasts mucho más rigurosos, pero en nuestro caso, o en el de Paciencia de la Nuestra que además que lo suelo escuchar bastante y tal, eh, llega mucha más gente por ese hecho. O sea, te, te estoy explicando algo que realmente es complicado, que realmente mm, es riguroso, pero te lo estoy explicando de una manera que lo vas a entender, te vas a, vas a pasar un buen rato y que incluso tú después si quieres seguir tirando por otro lado y leer otras fuentes o escuchar otras fuentes, la, lo vas a hacer. Uh
3: -huh. Aprovecho que tengo aquí un montón de gente de ciencia para ahora que has dicho lo del sens sensacionalismo. Yo desde que he visto, desde que vi hace tiempo las noticias de que en, en un sitio de España, no recuerdo si es aquí en Cataluña, están intentando generar un micro agujero negro con unas partículas y yo estoy acojonado. Digo, de voy por la calle y me chucla el suelo. <risa> ¿Esto qué es? explicarme esto si esto es cierto, si es posible? Esto
1: oh, hubo por... una una india que se suicidó, ¿no?, cuando abrieron el,
2: el, el LHC.
1: Sí. Se suicidó por si acaso ya. Es que la gente es hija <risa> de la
2: ansia. Sí, no, no es podía esperar. Espérate. A que Tenía ya...
1: tanto miedo del microagujero negro que se podía formar en el LHC, que se, se suicidó por si acaso. <risa> yo esto no te lo sé explicar muy bien, pero yo creo que es en el, en el, en el LHC, en el CERN. Eh. No,
4: el, el problema es que la noticia salió a raíz de unos comentarios que hizo uno de los grupos de física teórica y de matemáticas de la UE, y aparte estaban creo que también los que participan en LIGO, en, en uno de los grupos de ondas gravitacionales, y lo que decían era que, sí, bueno, técnicamente las condiciones del LHC Tú podrías generar micro agujeros negros que técnicamente se volverían a absorber en caso de que existan, que se llegaran a producir. ¿no? Y esto, de alguna manera, de una conversación de este tipo, el titular que salió fue el tema de, de los agujeros negros, que esto ya fue apoteósico y se recuperó cuando, abra, cuando abrieron el, el ALBA aquí en Cataluña, en, en la zona de la Autónoma, que Gracias. se volvió a. Que, que es un pequeño acelerador que hay aquí. Y se volvió a recuperar, que, que es claro que sí se iba a ver agujeros negros en el alba y era como, a ver, perdón, por favor, no sé, ¿quién, quién fue el periodista para ahorcarlo, no? Pero bueno. En, en, sí. Antena, en
5: Antena 3 les dio hasta para hacer una serie,
4: ¿eh? <risa> Bueno, sí. Bueno, eh, por ejemplo, al el, el grupo de ondas gravitacionales de, del Instituto Catalán de Ciencias del Espacio los contactaron para que dieran apoyo en el barco al final, antes de que terminara la, la última temporada que desapareció finalmente, ¿no? Ellos no se prestaron a, a darles asesoría y, bueno, obviamente no pudieron terminar la, la serie sin este importante apoyo científico, pero nosotros alucinábamos, la verdad, no sé, de, de, de ese contacto.
3: ¿y por qué siempre que las pocas cositas que, que veo por la tele y tal de, de, de que se les ocurre decir de españoles relacionados con la ciencia, siempre es, este se ha inventado la vacuna, tal, es español esta ha inventado, no es cuánto, es español, digo, ¿qué pasa? que solamente eh, hay españoles inventando cosas, o es que el resto no se dice, <risa> o es que para que sal, a la que sale uno lo dicen, o, o hay muchos y solo dicen el que es primo del político, que eso también puede ser
5: <risa> hombre, Mira, yo eh... lo que veo que
2: este es un problema del periodismo de no destacas la noticia por la importancia que tiene para, tú, para la, la sociedad a la que tú estás informando, sino si, si el que la ha desarrollado es de allí o no. O sea, a veces salen noticias, esto es muy típico en prensa más local y con acá, un estudio que ha hecho, ¿vale? Porque como es un tío de tu pueblo, le dedicas dos páginas en el periódico, pero a la gente que lee el periódico no, no, no le afecta ese estudio. Y quizá un estudio que se ha hecho en otra parte de, de España es mucho más importante, pero como no lo han hecho en tu pueblo, no sale. Y esto es una cosa que pasa mucho. Nosotros a, a, ahora lo estamos viviendo en Barcelona con el, el, el Congreso de Móviles, que bueno que cualquier mierda que te presentan le de dedicaría a los diario, de telediario, porque como se está haciendo aquí el Congreso, en cambio si el Congreso se estuviera haciendo en Chicago, eh, solo te llegaría lo que realmente es importante para tú público al que está sirviendo la información entonces hay un localismo en este sentido que yo creo que no tiene ningún sentido y en temas científicos pasa mucho que a veces un gran descubrimiento que se hace en Japón no llega tanto como uno mucho menos importante que sí que se ha hecho aquí pero que no tendrá la trascendencia pues para la salud, para nuevos tratamientos que puede tener el más lejano y este es un tema que nosotros sí que tenemos que intentar corregir y dar las noticias más importantes está bien explicar lo que se hace en, en tu entorno, ¿eh? nosotros lo, lo potenciamos pero también poniéndolo en su justa medida y no destacando cosas que mmm, simplemente por el hecho de que se han hecho aquí. y
3: ¿No será un poco de cinismo eh, periodístico? En plan O sea, que por un lado están dando azotes y por otro mira, mira qué buenos somos, que estamos haciendo que, que gente de aquí haga cosas importantes y cuando el resto están cogiendo las maletas.
5: Yo, yo, ah, tengo, yo, yo tengo otra teoría ¿eh? en esto. ¿eh? Eh, llamarme conspiranoico, pero el el que se le dé tanto bombo a estas cosas y sobre todo últimamente eh, ¿no creéis que es un poco dirigido por los grupos, los grandes grupos de, de medios eh, para potenciar, entre comillas la marca España y que si nos vamos fuera a trabajar en en Stanford o en Cambridge o donde sea, o en el CERN eh, vamos a ser buenos que nos vayamos, básicamente iros de aquí y trabajar <risas> para nosotros fuera y después nosotros nos hacemos publicidad de la famosa marca España aquí eh, en el país Club Bilderberg jamonero eh.
2: yo
1: voy a hacer una defensa en contra de Dani voy a hacer una de abogado del diablo yo creo que, que enseñar a la gente que aquí se hacen cosas es positivo hasta es positivo y ahora voy a hacer más de abogado del diablo ser un poco sensacionalista la ciencia necesita dinero la gente tiene que saber que se invierte en ciencia y tiene que querer que se invierta en ciencia Hace poco salía, eh, en Estados Unidos se ha hecho un, una encuesta de qué sabe la gente de ciencia y un cuarto de la población no sabe que la Tierra gira
2: en torno del Sol, pero... Estamos a este nivel, ¿eh? O sea, uno de cada cuatro... No ¿Y, lo, y lo peor es
4: que no... no más de no la mitad, mitad no en la
2: evolución. Más pero el
1: 90% cree que se tiene que invertir más en ciencia. Bueno, mira, por lo menos. Y eso es una cosa que se consigue explicando que, a, que aquí al, tu vecino hace ciencia y la hace de primer nivel
3: creo que cuando has y hasta dicho eso...
1: exageras un poquillo pues no está mal
3: cuando has y, dicho y, eso y es un
1: poco
4: sí.
3: creo que cuando has dicho que eso de que... Que...
1: yo creo que también se... y estoy estoy justamente haciendo de abogado del diablo ¿eh? pero es un tema este también creo yo que cuando, ha, cuando un, has dicho un, eso
3: de un inciso del 90% me parece que Canais ha empezado a hacer tics lo de que el 90% quiere que haya <ríe> que haya dinero en <ríe>
4: No, a ver, el, a, aquí yo, yo voy a ser un poco de abogada del diablo en muchos sentidos. O sea, eh, al que decía que ha sido el, una teoría conspiranoica reciente, no. Llevo 10 años viviendo en España y te puedo asegurar que la tónica de las noticias científicas no ha cambiado significativamente en los últimos 10 años con respecto a marcar la nacionalidad de la persona que pone la noticia. No creo que sea un tema español, creo que es un tema que probablemente si te mueves a, a lo largo de, de países que tienen una cierta trayectoria científica debe ser bastante parecido. Porque tiene un punto de nacionalismo lógico. sí sí. Claro. Esa es tu tribu. El chamán de tu tribu sabe más que el resto de los chamanes. Punto. Y eso te hace sentir orgulloso. Es el mismo concepto del fútbol, es el mismo concepto de, de otras cosas mucho más banales. Con respecto al, al tema... De, de sentirnos orgullosos yo para, para que tú veas que mi experiencia es que normalmente el, lo que te encuentras es que la gente se suele sentir inferior en el tema científico con respecto a otras comunidades, cuando en muchísimas áreas en realidad la investigación que se puede hacer en España tiene, tiene el mismo nivel o superior al que te puedes encontrar en países que para nosotros son superiores como, como, bueno, como los que tenemos en nuestro entorno que no, no creo que haga falta comentar entonces sí que hay a veces una sensación de, de que siempre estamos un poquito por debajo, ¿no? Y no es tan cierto, entonces tampoco está mal que la gente se sienta orgullosa de la ciencia que se hace en, en un país. Yo, yo no creo que tenga, prefiero sentirme orgullosa de eso que tener los futbolistas mejor pagados de, de todo el mundo, por ejemplo. ¿No? O sea, lo siento. Lo siento para que le gusta el fútbol, ¿no? Y después, el tema sensacionalista. Hmm, no sé, um, para mí yo creo que el mayor problema que tiene la ciencia es que no es fashion, ¿no? o sea, ser científico, quizás ahora con, con el tema de Breaking Bad, con el tema de Big Bang Theory, puede que haya empezado a haber un cierto repunte de, del glamour y, y de, del valor social de la ciencia, pero en términos generales no suele ser una cosa atractiva, más bien el científico siempre está de, descrito con una serie de palabras bastante negativas. Así que un poquito de sensacionalismo, pero un poquito en su justa medida, no viene mal tampoco, ¿no? Un poco de, de salerito al tema.
3: Uh -huh. Y bueno, antes ha dicho aquí que... Bueno, vamos a pasar a hacer una lista de podcasts. Si tenéis algún tema que se quede colgado, que diga... No, quería hablar de esto, es el momento. Si no, a poner, a, nos vamos a poner a hablar de qué podcast de ciencia escucháis. ¿Algo que alegar o pasamos a eso? <risa> Tú mandas. Vale, no digo, a ver, a lo mejor alguien dice, no, te, mi sueño era reunir aquí a esta gente para decir esto y me, y no me vas a dejar, vale. Yo he dejado oportunidad. No,
5: venga, mira, sí, voy a voy a ¿Ves? proponer yo una cosita, <risas> o sea, unos minutillos. Eh. Vamos, yo, yo tengo mi, mi opinión en, el, en ese sentido. Pero eh, de, desde la puesta en marcha de. Del LHC, pensáis que. Mm, sin ninguna duda. ¿La física se ha convertido en la reina de la ciencia en cuanto a la divulgación? Ni de coña. ¿No crees? Yo creo que sí. No. ¿Tú
1: crees que sí? Vale, bueno, mira, menos mal. Y lo digo como profesor, ¿eh? De ¿Sí? alumnos, de golpe, hacer física y mates y física es como cuando salió Anatomía de Grey, que dos querían ser médicos. ¿En pues serio? ahora es ahora física
5: está de moda, está de moda. Yo puedo decir. Yo, yo, yo es que, 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 que opino así, o sea, yo veo una de gente que no, que no suele estar interesada por la física, ya no estoy hablando a nivel educativo de gente que se interese por, por, por estudiar física, sino eh, gente de, de mi familia que nunca le interesa la ciencia, y desde el tema del LHC, muchas veces te sorprenden las preguntas y sobre todo hasta qué punto han llegado a entender ciertas cosas de lo que se, de todos los experimentos que, que tienen lugar allí y es como si la física estuviera de moda y algo que, que realmente a mí me agrada porque en mi época de estudiante no es que estuviera de moda es que la fi estudiar física en aquel momento era como no estudiar nada aquí, aquí por lo menos en Sevilla estaba muy denostada la, la carrera y ahora me... más que nada porque bueno, antes sobre todo la física se asociaba todo lo que era mecánica o dinámica, ahora ya con el tema de la cuántica el... todas la, las partículas elementales, todo el todo el tema que está haciendo en el KFC, yo bien. creo que le ha da dado una dimensión a la física que no tenía antes y a mí en ese sentido me, me agrada. Me gustaría que le pasara la química, pero bueno, le pasa a la física. Y más porque soy cool ahora, soy súper cool. <risa> <risa> bueno, yo creo que tengo que
4: cambiar de, de grupo de amistades porque nunca lo había dicho. Para <risa> mí la reina de la divulgación siempre es el, bueno, biología y biomedicina.
1: Pues claro, el Primavera estoy... Sound <risa> se va a hablar de física, que lo sepas. ¿eh? Este año el Primavera Sound...
4: Física. Bueno, porque eran los de
1: la UPF que hacen las, la, las mesas estas de música, ¿no? Yo sí, los, los reactivos. Ahora que has dicho eso, uh -huh, Kike,
3: tú sabes cómo aprendí yo, cómo entendí fácil lo del bosón de Geeks, que estuvo también de moda, que sale en la tele, y bueno, todo el mundo ya conoce el Boss de the Geeks, parece que sean monoprofesionales y lo, no he en mi vida. Eh, pues no sé si fue, no sé si en Paciencia la Nostra o en Pueblo 180 dijeron que es como el efecto de vertirnos borne. Que Bertino Borne sí. entra en la
2: silla
3: de dos, Pues lo entendí a la primera. Entra Bertinos Borne y todas las abuelas van hacia él. <risa> y esto es falso. O sea, bueno, que en el
1: fondo es bueno, una cosa. Los símiles estos, que en el fondo no es nuestro, lo hemos leído por internet. <risa> también tienen su. Claro, no es realmente así. Pero esto es lo que yo quería decir. A veces explicar las cosas un poco sensacionalistas
2: o... Bueno, hay que rebajar un poco para que sí. se entienda. Mm. Pero muy bien, muy bien. Muy bien. Esa, Creo que el... escoges bien de dónde saca la información. Bueno,
3: claro. <risa> y una cosa, de que estoy aquí escuchando, no parais de hablar de, de miles de categorías, pero ¿cuántas categorías compone la ciencia? A ver, o sea, a de aquí a hacerme una lista y dame una clase. Que yo, yo soy de, de tecnología, de soy de números. <ríe>
5: qué te refieres con, con categorías?
3: Yo que sé, habéis empezado a decir eh, eh, física, química, eh, el otro ha dicho que genómica. ¿no? Yo, eh. yo
2: lo veo imposible, porque <risa> eh, claro, es que dentro de la biología hay 40.000 ramas, desde biotecnología, genómica, y dentro puedes entrar en proteómica, no, no, yo, ahí, es que la ciencia es muy, muy amplia.
3: Para el ciudadano de pie, como soy yo, para mí es física y química, y ya está.
2: <risa> Uy, no, pero luego hay la
4: paleontología.
2: Biología, esa, mates. La economía, hay la botánica, la jardinería, el sí, todo es ciencia, ¿eh?
3: Sí, sí, o sea que aquí yo, yo os he englobado fácilmente, no, aquí todos son de ciencia. Esto es como cuando dicen, aquí todos son delineantes, ¿no? Como me he pasado en mi rama. ¿Qué me dice Por
2: ejemplo, la, la gran pregunta que nos hace mucha gente es decir, hostia, ya tenéis, pues nosotros, claro, cada semana hacemos un programa de ya tenéis eh, noticias y temas para cada semana ¡hostia! y nos sobran porque hay un montón de temas y un montón de cosas y un montón de estudios y puedes hablar de, de restos óseos, puedes hablar de comportamiento humano, puedes hablar de animales. Hay 30.000 estudios cada semana nuevos que te dan para llenar horas y horas de programa. O sea, no hay ningún problema porque la ciencia es muy, muy amplia y de cosas que no parecen ciencia, eh, desde arte, de, del estudio, de las pinturas, de cuadros... De cómo la música influye en la salud, o sea, de todo hay siempre estudios científicos. Uh -huh. Y una
4: pregunta, ¿cómo escogéis que los temas de los que habláis en, en cada programa?
2: Los, bueno, los dos no, son, la noche
4: son... con...
2: En nuestro caso, eh, Quique, porque dice que ellos no tienen guión, porque van así a lo bruto, pero nosotros que somos más ordenados aquí siempre, somos más europeos.
4: <risa> pues,
2: pues no, hacemos una combinación de temas serios hacemos como tres temas serios, tres temas más, más eh, divertidos o más curiosidades, intentamos que sean de ramas muy diferentes y no caer siempre en estudios del espacio, que hay muchísimos estudios del espacio, no caer siempre en, en el nuevo re, resto de dinosaurio que se ha encontrado, entonces hacer una variedad de, de disciplinas y de, de temas densos y no densos, entonces con esto hacemos una combinación para llenar cada, cada programa. Me voy a meter yo un poco
0: ahora en la conversación antes de que conteste Quique, porque sé sí. que iba a decir algo, que eh, así, ya que yo, yo aunque esté en ciencia, soy un poco distinto a vosotros, ¿vale? Porque como no toco más que el tema que me guste a mí, es un punto de vista muy, muy, muy limitad, distinto, por lo menos estoy limitadito, ¿no? Estoy limitadito, pero no es, no es, lo, no es lo mismo, porque claro, mmm, yo lo que quería preguntaros ahora mismo, ¿os leéis los papers, los artículos científicos, o solamente os ah, basáis en
2: las noticias eh, en tres palabras ni de coña <risa> coña vale <risa> acuerdo, no a ver pero... eh, lo hemos hecho alguna caso... vez
1: cuando había cuando hay que ya ves que la que una noticia provoca un poco de, de que ya bueno. que,
2: no, no te fías mucho de la noticia pero pues
1: leemos el paper pero es verdad que nos fiamos bastante hay fuentes de las cuales nos fiamos bastante esto es ah. así
5: Sí, eh, eh, yo, yo voy a decir lo mismo. Yo, algunos sí me he leído, evidentemente, alguna vez, pero, por ejemplo, en nuestro caso, eh, sí si, si hay una persona dentro del grupo nuestro que forma el podcast que sí se lee los papers, que es Abraham. Es el único. También lleva, suele llevar una noticia o dos cada dos o tres meses, entonces es normal. Ah, claro, pero, ah, vale, pero, ah, vale. Pero él sí se lo suele leer. Yo, mmm, si hago lo mismo que... Te, hay pues, nuestras fuentes que más o menos confías en ella. Si tienes alguna duda, sí te vas al paper... O yo, en mi caso, suelo consultar, sobre todo cuando son temas más de, de bioquímica, un compañero mío que trabaja, afortunadamente, tiene un buen trabajo en Washington. No puedo decir dónde trabaja, porque ya me ha dicho que si digo dónde trabaja me tiene que matar, pero.
2: Eh, no, pues no lo digas, no
5: lo digas. <ríe> no, no, Washington es muy grande. Y, y él, cuando tenga alguna duda, sí le, le pido el consejo y él normalmente me suele mandar otra fuente o incluso paper relacionado y me suele sacar de, de la duda. Pero la verdad es que Paper hemos leído poco y en relación a lo, que, a lo que comentabais de, en nuestro caso no tenemos un guión, pero sí tenemos una, cada uno sí sabemos antes de llegar a, al estudio eh, de qué va a hablar tal persona, qué noticia vas a tratar y tal pero sí nos gusta el que aunque sepas... Eso es un guión para claro, no,
1: nosotros Eso es un guión para <risa>
5: nosotros Nosotros simplemente nos llevamos durante la semana más o menos hablando por correo electrónico o por... Whatsapp Y estas cosas. Y mira, pues yo iba a llevar una noticia de eh, del de, de nuevo descubrimiento de agua en Marte, ¿vale? Pero no, no, no solemos citar uno a otro la fuente, porque lo que nos gusta es que mientras uno está hablando de la noticia, la otra persona no sepa realmente todo lo que voy a decir para que dé pie a las conversaciones que en nuestro caso solemos tener. Porque esto si. Esto está yo, bien, esto
1: está muy bien.
5: Porque si yo ya sé exactamente lo que me va a decir una de las personas, eh, el chiste o la gracia o el humor que se lo intente dar y tal queda un poco más forzado que si es un poco más espontáneo, entonces nosotros sí lo hacemos de esa manera, yo sé de qué va a hablar cada uno o sea, qué tema va a tratar así en titulares, pero no nos metemos a ver exactamente de qué va la noticia y preferimos entrarnos allí mismo en directo.
1: Raúl ¿qué, te o sea, ¿qué, qué opinas? porque tú has hecho la pregunta y supongo que iba con una conclusión después <risa> No, que
0: lo sabía perfectamente Ah, es, es, Pero ¿qué, era qué opinas? Algo, era una pregunta casi retórica. No, lo opino, opino lo, que es lógico. Es lógico. La verdad es que lo que la segunda pregunta que os iba a hacer, siendo evidente la respuesta casi, es ¿cuáles son los medios? Y no digo que me digáis periódicos en sí, sino internacionales o nacionales?
2: Mira, yo um, doble respuesta. Sobre el tema anterior es que es muy importante. ¿por qué no vamos a los papers? Porque nosotros hacemos un podcast cada semana y lo importante también es no quemarse. O sea, un consejo para la gente que hace podcast. Nosotros llevamos seis años haciendo un podcast y entonces tienes que hacerlo lo máximo que quede, el máximo digno posible, pero sin destinar el todos tus recursos porque si no lo harás tres semanas porque tú una semana te puedes leer 15 papers pero la siguiente ya no lo harás. Entonces optimizamos. Nosotros, sobre todo, nuestras fuentes de información son medios nacionales pero son muchos y contrastados. Entonces, los podemos decir desde la agencia SIN hasta materia, hasta el mundo, la parte de ciencia del mundo, de Europa Press. O sea, que algunos que ya conocemos que, que sabemos que tratan bien los temas y que, que nos podemos fiar.
5: En nuestro caso, eh, yo te diría que más o menos el 50%. Dependiendo de, de quién lleve la noticia, eh, por ejemplo, Javi solamente recurre a medios nacionales, vale porque no sabe inglés. Eh... Yo en mi caso, más o menos, pues mira, mitad y mitad, no, como ha dicho como han dicho ellos, principalmente me nutro de, de la agencia SIN y de y de materia Pero después sí suelo consultar bastante bastante información en inglés de alguna red de blogs, por ahí tengo. Tengo una red de blogs que se llama Science Blogs, que tiene de vez en cuando muchos artículos bastante interesantes y también tiro un poco un poco de ahí, pero... En nuestro caso, mira, te diría que un 60% nacionales y un 40% internacionales, porque Álvaro, que habla de aeronáutica, principalmente él se nutre de medios en francés. Uh -huh. o sea que...
3: ¿Y hay alguna, cuando estás mirando internacionalmente, ¿hay algún sitio que, diga que, que, que por un país se tire más de un lado que de otro, por, por, por curiosidad? ¿Que salgan noticias más de un estilo que de otra, o de general...? va a la par todo el mundo
5: <risa> hombre mmm, en el caso como te digo yo normalmente cuando suelo consultar, yo lo que consulto es una red de, de blogs en la que hay gente de, de Australia, de Nueva Zelanda de Canadá, de Estados Unidos eh, británico, entonces mmm, no suele estar muy centralizado no suelen ser tan nacionalista, pero sí es verdad que lo que hemos estado hablando antes, igual que aquí se magnifica lo que ha descubierto un español, eh, en el Reino Unido será lo mismo, en Francia se hace lo mismo, en Alemania se hace lo mismo, estoy seguro de que es así.
3: Pero me refiero a que, que nos digas, mira, siempre que miro noticias en China, siempre hablan de, yo qué sé, de moléculas. <risa>
5: <risa> no, hombre, so, nosotros también por la temática no somos tan especializados en un tema, no solemos mirar cosas tan puntuales, sino que nos vamos un poco más a la información un poco más de ciencia pero más general, donde puedas encontrar temas de biología, de astronomía de física, uh -huh. de química, de medicina de cualquier tipo de uh -huh. sí, como de, de, de actualidad ¿no? ah, yo
1: también una cosa sobre lo que preguntaba Raúl yo creo que leerse los papers, o sea yo soy físico, pero yo no puedo leer los papers de ciertos físicos teóricos, o sea yo ya eh, tengo como referencia a Francis Villatoro y hay algunos de sus explicaciones que digo, aquí ya no llego, <risa> uh, imagínate el paper original. O sea que, que, claro, ya no se trata solo de saber un poco de todo, sino que encima ese nivel, de, ese nivel del paper, el paper no está pensado para alguien que, 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 sepa, o sea, que sepa de todo un poco. Está pensado para un especialista de eso. Por lo tanto, el paper... El abstracto está bien y ya está. <risa> o es sea, eh, eh, un resumillo y, y porque es muy difícil. La física teórica, por ejemplo, eh, y yo soy físico, ¿eh? pero es que no me entero de nada. De no, nada, sí, de, la no verdad es, es que ya,
0: o sea, es normal, es, es, es normal. Lo sí, es sí, yo lo decía, yo lo decía por, porque eh, en España, aún siendo la ciencia denostada por los medios en teoría, eh, de 10 para años para, para acá, eh, lo que ha sido los medios de comunicación han dado un vuelco por esas otras fuentes que me habéis estado comentando. ¿Dónde? Internet. Es muy importante. Todo lo que habéis dicho es muy importante. Yo no decía que, a ver, evidentemente, ni yo a veces que hago un podcast científico de mi rama, hay veces que tampoco me leo el paper. Veo lo que es, como sé de qué va el tema, digo, bueno, no tengo problemas porque es un es un podcast corto de divulgación científica. No voy a meterme en el tema. Si me tengo que dar una conferencia en algún sitio, pues sí, me tendré que dar ese paper y sus referencias. Sin embargo, el hecho de que eh, se, se pueda fiar uno ya bien de lo que se, se de lo que ocurre en ciencia en medios de comunicación como son eh, sitios como blogs, como habéis dicho, eh, de... Y va dos otros medios como la BBC, etc. Es, es genial, porque está al alcance de todos. Es lo bueno que tiene la ciencia, que es que está ahí. O sea, es que no tienes pues sí, ni esto, que, que moverte del, del asiento. Claro, claro. cambiado claro. mucho, pero o sea, es una pena que
1: haya cambiado sin profesionales. Sí. O sea, lo digo porque nosotros estamos ahí esperando a ver en qué momento podemos saltar a, a vivir de esto. Y... Y, y, y no, o sea, es verdad que se ha adelantado mucho, pero en base a, a muchos voluntarios, como si o a sea, a mucha gente que hace divulgación por querer hacer divulgación.
3: Ah, ya sé quién hace <risa> divulgación científica en la tele. Os va a encantar. Flippy. <risa> Flippy.
0: Ese no hace divulgación científica. <risa> Él se encuentra cosas científicas y dice pues lo voy a poner aquí.
3: Claro, a Steyer butters.
0: Sí, yo, yo encuentro es esto. El con es el
1: Aprovecho para decir que yo creo que Flippy o uh,
3: Flippy, Flippy, Flippy o el ¿no?
1: que lo hace ahora que no sé quién es podría explicar alguna cosa más, la podría colar porque yo creo que la gente cuando le presentas así, o sea, yo la idea no creo que esté mal, presentarlo así pero se pueden colar más conocimientos yo creo que ahí hay un juego que, que no, no se está pero jugando
3: antes, ya, no, ya no hacen cosas como antes el, el Mondan Big Man, que veíamos que era desde pequeños era chulísimo
2: ¿Sí? hombre, esto era un gran programa bueno, ahora aquí en Cataluña ha empezado hoy un programa de Dani Jiménez, que es un chico que hace experimentos y hace un programa para joven, para niños y jóvenes que tiene mucho éxito en TV3, que se llama Dynamics, y es de, de divulgación científica y realmente está teniendo un éxito apabullante. Ah, Pero bueno, son siempre son pequeños oasis en medio de un desierto de la nada. ¿no? O sea, uh -huh. los medios públicos, la divulgación de la ciencia es, es muy baja, muy muy pobre comparado pues con los programas que tienen, yo de cine, por ejemplo, de otras cosas de letras que se consideran cultura. La ciencia no se considera cultura. Y en contra de lo que pensa la gente que a veces es, no es que el público
1: quiere. Nosotros, yo creo, que, yo creo que nos, bueno, nosotros, yo creo que eh, a la gente también quiere lo que le das un poco.
3: Estás oyendo la sunegracia.com bueno, pues hablando de islas informativas, para terminar, vamos a ver si me recomendáis cada uno, venga entre dos y cuatro podcasts de ciencia de cualquier idioma. Por ejemplo, Anaís, a ver qué es lo que tienes por ahí. ¿Tú que escuchas de ciencia? Explícame, pues, podcast ver, y, y argumentos.
4: Yo, yo de, de ciencia quizás el que más escucho es Radio Lab que es en inglés, pero bueno, hace un poco un resumen de muchas áreas, no solo lo que son la, las ciencias clásicas, químicas, físicas, matemáticas sino también incluye mucho de sociología, mucho estudio, de bueno, de otro tipo de, de ciencias Y personalmente me gusta mucho, quizás el mayor problema que tienes es que es en inglés, y que, bueno, llegan a un, a un mercado a lo mejor un poco más pequeño, pero están bastante bien documentados, y los temas, o sea, la forma en que se presentan los temas, y el tipo, bueno, suele haber también entrevistas, a mí personalmente me tienen bastante enganchada.
3: ¿Cómo has dicho el nombre?
4: Se llaman Radiolab. Ya te pasan ya te en el... Vale. Y hay desde temas de biomedicina, sociedades, no sé, me, me gustó mucho. Uh
3: -huh. ¿Alguno más o estás ahí con Radio radio <risa> No, lápiz,
4: realmente ¿sabes? yo con, con Radio LAP es quizás el que más me, me ha logrado enganchar, porque lo escucho desde hace bastante tiempo. Uh
3: -huh. Muy bien, pues pasamos a Raúl, ¿qué es lo que tienes por ahí? ¿Qué escuchas tú?
0: Estoy escribiendo en el cerebro directamente todos los que tengo, porque es que no... A ver... Eh... Puedes decir 10,
2: eh? porque nosotros con uno dos y. Ya...
0: <risa> vale, no. Es que eh, la verdad es que soy muy, muy saltarín en el tema de, del consumo de, de ciencia. <risa> tengo épocas y temporadas en las que a lo mejor estoy muy metido en los podcasts de inglés como de pronto en, solo en castellano, como de pronto me paso a YouTube. O sea... Es que esto es así, hay tanto contenido que, que puedes estar en cuanto consumiendo ciencia. De, de ciencia en España, la verdad es que sigo recomendando mucho hablando con científicos de ciencia es. es una. tengo mucha debilidad por Rodrigo Lozano. Es un tío que es muy buen entrevistador y, y. los que lleva, pues, son gente que intenta divulgar, no solamente contar la parte técnica, que entra muy bien el, el que entrevista en ello. Y yo creo que, que con eso, eso y sobre todo ciencia nuestra de cada día, porque son eh, los dos de ciencias y son muy divulgativos y muy cercanos a cosas, noticias que salen en los medios y también sucesos que te ocurren en la vida real. Y son, pues es lo que, la amiga, ¿no? Lo que te atrae, a lo mejor un poquito, lo que oyes y lo que te pasa, ¿no? Eso en cuanto a, a, al resto que ya sabéis, los que estáis ahora mismo escuchando y los que estáis eh, como, como colaboradores ahora en el podcast, sabéis que os escucho a todos. Paciencia la nuestra tuve un problema muy gordo y que era que es que lo iba poniendo muchas veces en el coche y me saltaba el podcast en, en Catalán, no lo tenía el... <risa> y dije, pero bueno, como os entiendo bien, tampoco no, he no, no,
1: sabemos decir porque en el ruido técnico lo dominamos muy no, bien. no, no,
0: no. Si sí, sería yo que yo demasiados FITs tengo y, y meto unos por un lado y otros por otro, Esos tampoco
1: importa.
3: una manía de hablar catalán. <risa> en
1: principio los hemos separado, los sí, o sea que...
0: Sí, 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 no, sí yo lo tengo en el móvil, bien. Si me, en el móvil lo pasa que tengo el iPod también y como cambio de uno para el otro, da igual. Después otro que, que es, también lo recomiendo mucho es Ideómica, de, de Luis Quevedo, que también hacía Side Friday en español.
2: Luis es Quevedo
0: ese chico... Muy elegante pues, además,
2: ¿eh? O sea, porque sí, los estudiadores sí. en general, la gente de la educación visto un poco mal y un poco dejada. Y Luis que me <risa> que sube a media siempre con su... O sea, muy elegante.
0: Sí, sí. sí Luego, pues nada, en inglés eh, hace bastante que no lo escucho porque, bueno, paso así que es eh, 60 segundos de ciencia de Scientific American que son 60 segundos de temas científicos que, que lo puedes consumir en cualquier momento. La verdad es que está bastante bien. También me suelo ver casi todas las eh, conferencias de TED, de ciencia y medicina, porque ver también a la gente cómo se explica y dando una idea de lo que tiene, pues, es bastante interesante. Y, y no quiero decir más porque, porque yo creo que, que, que vamos a dejar a, al resto que hable un poquito.
3: <risa> Venga, señor, Quique, a usted, que es lo que oye de ciencia por ahí.
5: Pues a ver, mira, eh, voy a empezar por lo que escucho... Eh, Iba a ser en castellano, pero no, mira, también en catalán porque yo empecé escuchando Paciencia La Nuestra en catalán y me daba igual, es decir, yo, yo he aprendido algo de catalán ah, gracias todo, a ellos,
3: ¿eh? ¿eh? Yo, yo los conocí por ti, me enviaste un en WhatsApp, sí mira, sí sí, esto.
5: sí. Y, y yo empecé a escucharlo antes de que tuvieras la versión en castellano y mira, yo me... Eh, hombre, pues Nosotros empezamos con vosotros en castellano, estamos esperando a ver cuándo hacéis en catalán. <risa> cuando, cuando ya escuchemos lo suficiente y tengamos el bagaje, ya... Venga, venga. Eh, después bueno, también escucho Trending Ciencia eh, en español, los de Ciencia es los escucho casi todos hay un par de ellos que no se los escucho a menudo pero bueno, de Ciencia es si sí los escucho eh, todos eh, Ciencia al Cubo de Radio Nacional de España Mira, eh, este lo
2: teníamos guardado porque somos muy fans también de América Valenzuela
5: y yo, yo también soy muy fan
2: no, del programa de radio que hace, también.
5: Yo también, yo también. ¿De eso también?
2: No, no. no se te puede sacar de casa. ¿eh?
5: No, mira, y después escucho un un podcast de, que se llama Desde, Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que no sé si lo había escuchado alguna vez, que es un podcast de astronomía y de física, eh es de... creo, creo, ¿no? porque bueno, lo escucho directamente desde iVoox, creo que, que es de origen mexicano, que está bastante interesante, son podcasts muy largos, pero bastante interesantes, y después yo en inglés sí escucho eh, un par de podcasts que son eh, de, la, de la BBC, escucho The Infinite Monkey Cage, de Brian Cox, y, y The Nike Scientist, que también es otro podcast de la Universidad de Cambridge, que que escucho, que realmente escuchando de Naked Scientist fue como me surgió más o menos la idea de, de hacer la guardilla. Es casi un poco más irreverente, más humor, eh, quizás que ciencia, y, y me surgió de ahí la idea.
3: Uh -huh. Y los señores Marius y Daniel.
1: Nosotros tenemos que decir que, 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 que la guardilla es nuestro principal eh, podcast sobre todo porque cuando la escuchamos esto claro además te das cuenta que empezasteis o sea, empezamos un poco en mmm, el mismo momento sí, y que claro. la idea y que la idea de, de comentar la ciencia la actualidad así mmm, con un jijija jaja nosotros no teníamos cervezas pero ellos sí <risa> uh, pero uh, esta idea de, de de bueno vamos a hacer una divulgación pero uh, como, más relajaos, como más relajados como más relajados como más eh, con humor esto coincidimos y, y, y esto fue como un flechazo desde aquí, Quique, un, un flechazo que tenemos. y luego sí que seguimos mucho el Trending Ciencia y, y también, ya que se ha hablado del canal de este YouTube, claro es que nos habéis, nos habéis quitado ya todos ahora <risa> pero Creo que no
0: he dicho yo todavía, que tengo aquí otro supongo
1: yo tengo, <risa> nosotros tenemos eh, debilidad por ASAP Science One Minute Physics y por y ahora, Quantum Fracture, es un canal que ha empezado, tiene ocho vídeos, pero nos ha gustado mucho su manera de... Quantum Fracture, es un canal de YouTube también. Bueno, no sé, estas son algunas de las cosas más las, las que habéis dicho. Yo sigo insistiendo que yo escucho mucho a Francis Villatoro uh, en Trending ciencia", ciencia, porque sus, uh, sus uh, posts uh, son muy difíciles de que los entienda y ahí yo lo entiendo mejor, en hablando. Y Castaway que este nos ha dicho, que de geología, este nos gusta bastante también. Y Luis Quevedo lo seguimos también bastante. Bueno, es que nos lo habéis quitado todo.
5: Es que tampoco somos tantos.
1: ¿eh? No,
5: no. Sobre todo... No, pues, sobre Pero bien avenidos, ¿eh? bien avenidos. Pero sí, sí. Pero sobre <risa> todo en, en castellano. Es verdad que, que en inglés hay mucha más variedad, pero en castellano al final somos todos primos hermanos.
1: En catalán no te explico. A veces se hace una reunión de divulgadores, sí, somos... llegas y dices, hombre, ¿hay alguien nuevo aquí? Sí,
2: somos...
3: Muy bien, pues Muy bien. a mí me ha gustado esta charla que hemos tenido. Supongo que la gente estará ahora... Yo Mira, en el rato que se está hablando yo he cogido el podcast y me he apuntado unos cuantos. Así que mira, por lo menos habéis conseguido enganchar a uno que he sido el primero que lo ha escuchado porque aún no está editado esto y, y, y imaginaos cuando esté editado la hay gente que se suscribirá a lo que estáis recomendando así que bueno pues esto gracias.
1: después del porno ¿eh?
4: esto está claro sí, 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 sí. <risa> eso ahora hacemos otro debate
3: <risa> también, también tiene su parte de ciencia no
4: hombre, hombre sí,
3: bien, no es cierto, bueno, anda pues ya, a, y mí, a búscate que se de... me anima que se me anima el, el patio <risa> Bueno, pues eso. Muchas gracias por haber venido y esperamos que, que la gente se anime a escuchar más poca de ciencia y a escucharlo. Yo primero, yo soy yo soy muy vago. Yo soy de los que escucha pocas de humor porque no quiero pensar. Pero prometo escuchar más poca de ciencia por vosotros. <ríe> Al menos este mes.
5: <ríe> ¿O cuántas veces he escuchado yo eso de Isune?
3: Sí, sobre todo el tuyo. El tuyo me, tengo suscrito suscrito, pero, pero ahí está. <ríe> Es que grabo mucho. Yo, yo digo, yo soy. Si yo fuera oyente de mi propio podcast, no sería oyente porque grabo más de lo que puedo escuchar. Entonces necesito gente que publique muy poquito. Bueno, pues yo, eso.
1: yo creo que hay un público, ¿eh? ¿eh? Si miras la gente que hizo bachillerato de ciencias, falta gente escuchando cosas de ciencia. O sea que a ver si se anima
3: sí esto hay que la verdad es que los podcasts pueden ser útiles por este ámbito es muy no se encuentran en ningún sitio donde puedas a lo mejor a mí es que no no me no me interesa no tengo esa inquietud por escucharlos porque nadie ha despertado esa inquietud en mí pues mira con los podcasts sí que es una oportunidad hay,
2: hay un público que nadie tiene en cuenta nosotros los primeros que es gente que tampoco es investigador investigador pero que ha estudiado ciencias mm, que ha hecho yo claro, sí. ingeniería matemáticas arquitectura física biología y que bueno, y que se dedica más o menos a ello, y que sí que tiene un cierto interés, que igual no es un friki de la actualidad, pero que es un público bastante amplio, porque si tú te fijas, como decía Marius, toda la gente que ha hecho alguna carrera relacionada con la ciencia, pues es mucha gente, desde geología, biología, bioquímica, esto, arquitecturas, todas las ingenierías, y esto es un público que, bueno, que escuchen la bardilla. Que pueden escuchar nuestros <risa> podcasts
3: Claro, que escuchen La Guardilla Que escuchen Paciencia La Nostra Trending, Trending la <risa> Y Anaís no, Ya sacará algo todo. también Anaís tenía un blog, ¿no? que se llamaba Lleven Limones Sí,
4: también. pero yo rápidamente Me di cuenta que mi habilidad Para divulgar era nula Y le estaba haciendo un... no, hombre, no. <risa> Le estaba haciendo más mal A la ciencia que, buen, que bien Así que me retiré rápidamente <risa> Mientras pero, no hagas algo
2: así, no tipo claro, de o sea, El día que estabas no, no, en pero... las 3 de la madrugada diciendo bendiciones y buenas noches, ese día sí.
4: No, no, pero ciertamente yo creo que para ser divulgador hay, una... hay que ser de una pasta especial y yo reconozco mucho el trabajo de gente como vosotros que hacéis llegar la ciencia al, al, bueno, a todos. ¿no? Porque yo también me he una ciudadana a pie, y siempre puedes aprender algo, siempre te puedes dar cuenta que había un pequeño detalle que no habías entendido del todo y, bueno, yo disfruto como una enana con este tipo de cosas. Uh -huh. Por ejemplo, anécdota, yo aprendí cómo crecían los bullets viendo un programa de divulgación, porque de donde yo vengo mucho bullet tampoco hay, así que me quedo grabado. casados de bullets? <ríe> no, 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 lo bien, ¿en qué Con unas mangueras que hacían como la simulación de cómo crecían los los, los bullets y sí, mira se me quedó grabada en la imagen es que aquí
2: tenemos una debilidad por las setas de monta, sí, sí para quien no Hay un programa desde hace años solo de setas imagínate.
4: Sí, sí.
3: para que sí, no sea de pero Cataluña para, ¿para
4: Cataluña? que me cazadores de bullets no lo he visto no, no sé no me han llamado
3: eso, para que no sea de Cataluña, explicar que Cazadores de Setas es un programa que creo que daba los domingos y pues eso, te sale una persona, y va al bosque y te dice qué
2: setas se cogen y cuáles no. y, y sí, ahí... pero hace como 10 años. Y a la que también. termina el programa sale todo el mundo al campo. Sí, sí, ¿no? Y bueno, ha, ha habido polémicas de que esto ha generado que la gente vaya más al campo y que han arrasado cuando claro, y, se los, profes sí,
3: y sí, sí, los profesionales que vendían ah, ¿ah, sí? setas sí, no estaban
2: medio arruinados por culpa del programa.
4: <risa> eso sí que no lo sabía. Pero bueno, sí, sí. no me
3: extraña, sí, porque te lo digo que Bueno, pues lo dicho, antes hablamos de caza de setas, pues no, cuando veáis porno, no, no lo hagan en casa, como dicen los de, los de la tele, no lo hagan en casa, chicos. Ay, hombre, Ay, no, no, sí, no, sí, sí,
1: no, sí, no, no, yo lo siento, pero ahora sigue.
4: Sí, sí, eh.
3: Igualito, igualito que la tele. Jolín. Mis felicidades bueno, congratulaciones. Bien,
2: eh.
4: Bueno. ¿Cómo se nota que seis todos, tíos? Un
2: placer, eh, a ver si nos vemos un día en vivo y en directo
3: Eso, como mínimo, eh, en la JPod estarán, mira, aprovecho para anunciar esto en JPod Barcelona tendremos un mix de guardilla con la presencia la nuestra, así que los podremos ver in situ a todo el equipo Abraham, Quique eh, Javi Dani Marius y hay algo más me, me dejo hombre, ahí, no te
5: olvides de Álvaro que Álvaro. Hombre, viene poco pero
3: así que bueno lo y estaremos. que estaremos ¿Sí? si
2: vamos a hacer unas risas eso sí que va a ser risa
3: ahí está ahí sí que va a ser ciencia ciencia al cubo o sea, estamos
2: muy tranquilos viendo que no tenemos que preparar guión ni nada que vamos ahí a la torera y ya
3: está oye vais a Bertinos Borne hombre ya está está apañado todo claro que sí Bertinos Borne
1: bueno, se bueno. llamará para la nuestra por ejemplo oh.
3: sí. Maldilla, no, no, son... nuestra <risa> muy bien, claro, es nuestra <risa> muy bien, pues muchas gracias señores de pasesada nuestra muchas
1: gracias a vosotros
3: también muchas gracias Quique Silva de nada hombre al doctor Genoma que ha estado aquí a la, hora, a la hora de los papis como, como los buenos <risa> muchas gracias a ti y Anaís también gracias por, por asistir aquí a la, a la charleta, esperemos que a la gente le haya gustado
4: un placer para mí también. Muchas gracias
3: por la invitación. Y eso, pues ya sabéis, como os he dicho, escucharlos a todos cada uno en sus podcasts. Si alguien quiere eh, preguntar algún nombre que se ha dicho, pues me lo preguntáis por el Twitter y yo se lo pregunto a ellos, porque no voy a escribir un super post con, lo, con todo lo que han dicho, porque han dicho muchísimas cosas. <risa> y así tenéis la oportunidad de conocer sus Twitters y sus cosas. Si queréis, terminamos, vais viendo vuestro Twitter ya para finalizar y hasta aquí la gracia de, de, de este mes y muchas gracias a todos. Venga, ir diciendo vuestros, vuestros Twitters en orden. Las damas
0: primeros
4: <risa> Bueno, me pueden encontrar en Anaís, barrita abajo
5: y Raúl Yo soy arroba doctor Genoma. Quique Yo arroba Quique Silva y el del podcast arroba guardilla
2: Y los señores de paciencia Nosotros somos arroba paciencia Nostra Sin la La Paciencia Nostra y ya está
3: habéis visto, habéis empezado siendo chavales y ahora se llama señores. Habéis envejecido durante esta hora.
2: <risa> sí, el tiempo pasa.
3: El tiempo de el ciencia también. Bueno, muchas gracias chicos. Hasta
2: Hasta
3: luego.
4: Luego. Bueno, buenas Hasta noches. Luego. Buenas
5: noches a todos. Buenas noches.
1: Un día te pasaremos a ver, un día nos bajaremos por ahí. Avisaremos antes. Avisaremos antes. Vale, vale. Pasemos por el estudio, a saludar. <risa> es una pecera, ¿no? <risa> es comercial, ¿no?
5: Sí, es una, Realmente, bueno, ya lo comenté, el, sí, sí. Eh, era una antigua tienda de ropa y la parte que es el escaparate es donde está montado el estudio. <risa>
3: Qué guay. Pero siguen los maniquís
2: No, sí, bueno, nosotros. Ah, claro donde, donde grabamos nosotros era como la casa de un cura y tal, porque es arriba de todo de un campanario. Justo uh, es verdad, sí. ¿eh? Y el, cam, el, el campanario existe todavía y arriba hay las antenas, pero entonces nosotros es como la, era la casa donde vivía un señor, que tiene allí la foto y nada y que no tenía calefacción <risa> pero
4: ¿dónde grabáis? Eso digo yo uno, en, su o sea, en, una,
2: en una parroquia que han cedido los de la parroquia han cedido la, los, los pisos de arriba para la radio entonces en el tejado están las antenas que entonces llegan a molin de sitios porque es un campanario y luego estamos nosotros sí, sí. Sí, es el, pues no que que el vatio de, Sanz, de oh,
3: o sea, esas antenas tienen que llegar a Dios
2: Sí, y una de hecho, cosa ahí. Es, poco... es un poco raro, ¿no? Que os dejen hacer un programa es, de ciencia en una iglesia. es porque. Porque, a ver, no es muy, no es muy católico. Por eso es. No, no se encuentra tampoco, pero es así como faltón, como
3: faltón. El día que habláis de la evolución de Darwin, la hacéis susurrando, ¿no? Si miráis por la mesilla, no hay nadie. Habla, habla.